0: Nascida em 1976, é jornalista desde 1994. Ao longo dos anos, tem feito vários cursos de jornalismo, bem como vários cursos de arte contemporânea, entre os quais temas da História da Arte do século XX, na Fundação de Serralves, workshop de curadoria da Faculdade de Belas Artes de Lisboa, Estética, Arco História da Fotografia na mesma instituição. Mais recentemente, terminou uma pós-graduação em curadoria na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa. É membro fundador e diretora da revista Umbigo, com o qual desenvolveu vários projetos curatoriais, entre eles a exposição Entre, entre Limite e Audácia, de Miguel Palma, na Galeria Fábulas, Difference, de Andreas Plisgar, no Palácio de Santa Catarina, e a exposição Pieces and Parts, na plataforma Revolver Lisboa. Foi júri e curadora da exposição de joelharia contemporânea On the Other Hand, comemorativa do 5 aniversário da PIN, a Seção Portuguesa de Joelharia Contemporânea, na Galeria Reverse, Lisboa, Galeria Adorna Corações Porto, e no Simpósio Grey Area, na Galeria Madeleine, Cidade do México. Também para a revista o Umbigo, realizou a edição do livro Coordenadas do Corpo na Arte Contemporânea, uma coleção que no um ensaio Bárbaro Cotinho e diversos trabalhos artísticos, muitos deles envolvidos propositadamente para o livro, num conjunto de trabalhos que representam uma pequena amostra das preocupações filosóficas e estéticas de um grupo de artistas. Mais recentemente, em justamente com António Neu, diretor de arte da Revista Umbigo, criou a plataforma Umbigo Lab, uma rede social para artistas que promove a sinergia entre estes e os agentes do meio, curadores, diretores de museus, galeristas, colecionadores e instituições. Olá Elsa, bem-vinda ao podcast da Apple. Olá Vera, obrigada pelo convite. Não, obrigada a nós que estás aqui. E antes de avançar para a pergunta 1, vou ler Dois, duas partes, que não estão inteiras, de dois editoriais que eu escolhi especificamente e depois então entramos nas perguntas que eu acho que eles dizem muito sobre o que vocês são e dá assim um cheirinho a quem está a ouvir do, 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 do que é a alma da umbigo. O primeiro é o do número um editorial. Vou ler só um bocadinho, não está inteiro. Em que tu escreveste, foste tu que escreveste. Eu e o Miguel Mato. E Miguel Mato. Fundador, sim. Oh, okay. o Miguel umbigo é um conceito, uma filosofia editorial completamente nova em Portugal. Umbigo significa o renascer de um hedonismo peculiar que se desvanece dia após dia no marasmo cultural e editorial português. Muita cultura será impressa nas páginas do Umbigo, traduzida numa atitude natural, despojada de conservadorismos desnecessários. O Umbigo será um produto inteligente para pessoas com cérebros arejados. Por outro lado, todos nós sabemos que Portugal tem uma escassez surpreendente de publicações artísticas. As que existem, louvadas sejam, muitas vezes propõem abordagens pouco originais, académicas ou elitistas, o que faz com que se percam leitores que acabam por correr a publicações estrangeiras. Uma abordagem original e referente da cultura é essencial para despertar algumas mentes. Esta revista é um ato de teimosia contra todos aqueles que não acreditaram em nós e perante todas as dificuldades que nos foram impostas. Conseguimos superar as barreiras mentais e materiais para concretizar um
1: <risos>
0: <risos> E a seguir, depois falarás sobre cada um, do número 44, em que vocês fazem... Uma mudança que é em 2013, uhum. quando, nos vossos 11, 11 anos, exatamente. Sim. Provavelmente está a sentir que o umbigo que tem na mão é diferente daquilo que tem sido esta revista ao longo de quase 11 anos no mercado editorial. É verdade, embora não tenha havido uma subversão completa do ADN da umbigo, a revista está mais dinâmica, mais bonita, de cara lavada. Um novo design, mais minimal e limpo, novos temas, novas caras. Aliás, a umbigo a partir de agora vai ter muitos rostos. Muitas pessoas, será mais humanizada. Queremos descobrir as histórias pessoais de quem produz arte, moda, música, cinema, design, literatura. Temos a ambição de dar a ver outras facetas de pessoas que pensamos conhecer. Pronto, entretanto houve mais mudanças, mas, por exemplo, quando vocês quando vocês nos vossos 15 anos, que também houve uma grande mudança, vocês aí não encontrei o editorial, uhum. mas, mas achei que as duas marcavam aqui duas fases da umbigo. então arranco com a primeira pergunta. Em 2017, a Umbigo fez 15 anos, o sonho cumpriu-se e vingou. Nessa altura decidiram avançar para mais uma mudança com o lançamento número 60. Disseste numa entrevista que a tua revista adolescente passou a falar inglês e ir viajar. Mas não foi apenas isso, pois não, essa, além da internacionalização espelhada na fossa tão característica expressão from, from Portugal to you, a Umbigo assume o seu lugar enquanto revista cultural de referência. Além dos artes visuais, passa pelo cinema, literatura, dança, teatro, arquitetura, o mesmo modo, e chegou a flertar temporariamente com o life styling, como tu disseste no outro dia. Uhum. Abrangendo tantas áreas, achas que se consegue manter fiel ao seu espírito contra a cultura? Consegues falar-nos desta linha temporal, eh, em que passamos pelo início, pelos 11 anos, agora pelos 15, e agora finalmente os 18, eh, até hoje realmente, que a revista é considerada a maior de idade? Sim, é sim eu acho que não
1: se pode falar de um umbigo, já se, ao longo deste tempo podem-se falar de muitas zumbis não é? Sim. E então, um, para no início, nós, uh, tanto eu como o, Miguel, como o Miguel, tínhamos 20 e poucos anos, e o que nós queríamos mesmo era fazer uma revista, porque estávamos muito cansados de escrever para suplementos culturais de jornais, em que muitas vezes não aceitavam os temas por nós propostos, havia uma escassez incrível de publicações, e nós pensámos, vamos... Muito, de forma muito naiva, vamos fazer uma revista e conseguimos, muito estranhamente, não para muito como, foi muito difícil porque de repente vimos no público o anúncio do, do Instituto Português do Livro e da Biblioteca sobre a, criação de um, sobre a atribuição de um apoio à criação de novas revistas e decidimos concorrer e conseguimos. Foi... Foi difícil e nem queríamos acreditar quando conseguimos esse apoio. Não tem modos, como se diz. Exatamente. E é muito estranho de facto em 2002 conseguimos publicar um transexual na capa. Eu não sei se hoje isso seria possível. Porque acho que em 2002 as pessoas eram menos conservadores do que são hoje em dia. Sim. Não sei porquê. Ah, não sei se tem a ver também com. Minha tia falava com alguém sobre isso, sobre a forma como o Facebook ou o Instagram bloqueia certas imagens. Não sei se as pessoas se habituaram é uma uma espécie de censura já imposta, mas sei que hoje em dia é mais difícil ser tão arrojado como era antigamente. Sim. E não sei, talvez, como tínhamos 20 e poucos anos, tínhamos,
0: um, não tínhamos tantos medos, acho eu, e Sim, era mais mas fácil... É, da vossa parte eu acho que há esse espírito mais livre, não é? Muito Sim. Mais livre até de preconceitos e, de, uh, por outro lado, é estranho, não é? Como é que em 2002 Sim. Sim. Tu sentes que, que tinhas mais abertura do que agora, não Sim, mas
1: também não tínhamos nada a perder, no fundo, sim porque nós ainda vivíamos em casa dos, dos nossos pais, escrevíamos para vários jornais e revistas o que nos, dava, nos permitia assistir, nós não ganhávamos qualquer dinheiro do umbigo, ou seja, todo o dinheiro que nós conseguíamos era para imprimir e era a única coisa que nos interessava, portanto, tanto nos fazia se conseguíssemos muita publicidade ou não, porque no fundo nós queríamos era fazer a nossa revista. Uhum. Uh, e de facto conseguimos fazê-lo durante 11 anos, de, dessa forma, não é? A umbigo. Foi durante todo esse tempo uma revista muito ligada ao corpo com expressão artística, aos artistas mais arrojados, uh, mais transgressores com o seu próprio corpo. Um, e foi durante todo esse tempo uma revista muito arrojada nesse nível e uma revista muito ligada à contracultura. Depois o tema escutou se Nós pensámos, não vamos continuar a fazer uma revista sobre o corpo, já escutámos tudo.
0: Sim. Já isso 11 sim Eu acho que a pessoa sente sempre que a, a fórmula pode escutar-se, não é? Que de, ou há uma necessidade de mudança, não sei. E vocês também foram crescendo, não é? Tu mesmo disse que começaram com 20 vinte e tal. Se cá sim. já tinham trintas, será isso também? Sim, sim. Sim, sim
1: também já, já tínhamos escutado o time, mas já estávamos cansados nós próprios sim. Queríamos mudar Uai. e fazer algo diferente. E depois fomos muito influenciados por uma revista não ver aqui, que nós gostávamos muito, que era a INDEX. Uhum. Que era uma revista muito ligada a... Inter... Era uma revista totalmente de entrevistas e quisemos replicar um bocadinho esse conceito em Portugal e ir à procura de pessoas interessantes e, como o editorial diz, perceber o que é que está por trás do Sim, que fazem falar mais com as pessoas, humanizar Exato, é, por falar com as pessoas e, e fizemos isso durante algum tempo E depois, de facto, a última grande mudança deu-se em 2016, 17 Sim. que foi, nessa altura nós estávamos praticamente a morrer, entre aspas não tínhamos apoios e o que isso
0: eu te ia ao longo desse tempo, na primeira fase, essa fase diz, mais transgressora, em que, que se escutou um bocadinho, vocês conseguiram, foram conseguindo sempre apoios? Tínhamos uma publicidade
1: muito residual, mas permitia imprimir, era okay. o que nós queríamos. Depois começámos a ter mais, depois veio uma crise, enfim, se, Depois com a crise foi mesmo muito difícil sobreviver, mas fomos conseguindo, não ganhávamos dinheiro novamente. E e pronto, e f- e houve aqui muito altruísmo da nossa parte ao longo destes anos claro, porque sim. abdicámos muita vez de, muitas vezes de, de, de Obvio, ganhar é, dinheiro de, é. de, e de pagar o nosso trabalho para poder imprimir a revista uhum. então, uh, em 2016 porque... estávamos sim. mesmo a deitar a ao chão como se costuma dizer até que conhecemos uma consultora que nos disse, eu vou vos fazer um projeto ao Portugal 2020 para a internacionalização e nós dissemos
0: ok, Bora arriscar
1: vamos arriscar, vamos lá e fizemos esse projeto e ganhamos e ficamos uau ganhamos Sim. um projeto de internacionalização ótimo e primeiro ficámos cheios de medo porque o projeto era extremamente exigente mesmo ah. do ponto de vista financeiro humano, de trabalho, de tudo Sim. mas foi então que se deu a nossa Sim. mais ah. recente viragem que foi ok, então vamos fazer uma revista uh, focada em Portugal mas com, com uma expansão internacional conseguimos da mesma forma, não só divulgar o trabalho dos artistas portugueses a nível internacional, como trazer do internacional conteúdos interessantes para Portugal. E foi assim que tudo começou. Começámos a ter uma grande presença em feiras, em biennais, começámos a viajar por todo lado, a fazer dossiês temáticos...
0: E, e já é o número 60 nessa altura, caramba!
1: Sim, foi com o número 60 que nós demos essa viragem. Fizemos essa viragem e essa revista inclusive teve uma capa do José Pedro Croft, Exato. a qual nós distribuímos depois as obras na Bienal de Veneza, na secção portuguesa da Bienal de Veneza. Ah, perfeito. Também numa perspectiva é de, de, de apoiar a internacionalização do umbigo e ter acesso ao, ao público internacional. Um, e depois deu-se uma nova transformação que foi em 2000 e, início de 2019, que deixámos de ser bilingue e passámos a ter duas edições, uma toda em português e uma toda em inglês. Ah, okay. Porque o mercado internacional não, não gostava do bilingue. A sério? Havia essa reação? Não? Sim, não queriam. Diziam que estavam a pagar o mesmo por metade dos conteúdos.
0: Ok. Nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista. Sim. E então, mais então, um Ou seja, a revista tornou-se, calhar, mais pequena. Cada cada volume era mais... a nível de volume de... Não. de uh, fomos oh. sempre acrescentando oh. páginas.
1: Sempre. A revista cresceu okay. a, a nível de número de páginas e depois... Uh, ou seja, fica mais só, custos, tudo, 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 tudo mais, mais
0: custos. custos. Sim, sim, sim. Mas pronto, com o crescimento vem isso. Tudo, não. tudo, mais custos. Tudo mais custos. E
1: o que não significa mais ganhos, não. Óbvio. eu mas Continu, Continuamos sobre isso sempre na corda sempre, bamba.
0: Sempre ali no break-even, não é? Sim, Como eu digo, sim. Sempre sim. O, que, o que ganhas é para reinvestir e... Exatamente. E pronto, e, e é o que tu dizes há bocado, quando a pessoa recebe apoios, fica-se com a sensação que que só é bom, claro que é muito bom mas o apoio é, é espartilhar-nos ao mesmo tempo e é condicionar-nos, não é? Sim uh, o, o ideal seria ter apoios mais livres ou, ou conseguir sustentar de outra Sim. forma Sim. e na verdade, ao longo da nossa história só tivemos três
1: apoios Sim. ao longo dos 8 anos também nunca concorremos Tiveram não. 20, Portugal 2020 Tivemos é. o, o primário, não é? Sim, esse o ministro do, do, do IPLB que é tutelado pelo Ministério da Cultura o segundo, Portugal 2020, e agora para a edição de aniversário,
0: apoio o apoio da Câmara, da Câmara Municipal Eu de Lisboa que de foi fundamental e muito importante para esta edição. Sim, Sim. exato. Falas logo no primeiro editorial acerca da escassez de publicações artísticas, mas na verdade o Umbigo não se posicionou imediatamente para concorrer diretamente com este tipo de publicações. Com o passar dos anos foi-se aproximando, foi-se transformando, e a ironia é que agora está lá, a concorrência é mais do que escassa e quase inexistente, o que é que sentes em relação a isso? Sentes que aumenta a pressão sobre o vosso trabalho, sobre as expectativas que irás à vossa volta, que é uma responsabilidade maior ou pelo contrário, sentes que vos liberta e que vos permite ir mais longe? Uh, uh, é muito complicado, porque assim, eu acho
1: que, ou seja, hoje em dia já há mais revistas do que havia quando nós surgimos, quando nós surgimos era mesmo um deserto, sim. hoje em dia é muito mais. Mas mesmo... As, assim, as achas que há? Sim. Poucas. Ah, três ou quatro, e depois há os <risos> é miserável. Sim, é miserável. Mas na, quando nós surgimos não havia nada. nada pois é. Era mesmo zero. Uh, e depois, eu acho que era muito importante que houvesse mais revistas. Porque, ou seja, a existência de mais revistas faz com que exista, mais, exista um público. Que se habitua. E que existe um ecossistema. E uhum. eu acho que é muito importante a existência de... De mais matéria escrita sobre estes temas. E de facto, para nós é muito complicado, porque os artistas de facto precisam de crítica, Sim. as entidades precisam de crítica, as galerias, nós somos bombardeados diariamente pois, era isso que por era isso. muita gente. Uhum. E às vezes torna-se sufocante, porque nós de facto queremos chegar lá, mas é muito difícil.
0: Pois, e depois acaba por-nos também, porque isso liga-me à perguntar a seguir: a recensão crítica é um dos fatores mais importantes, não é? Para um artista. E havendo escassez, há escassez de massa crítica, o que é grave e é um e principalmente através do online, não é? que uhum. faz com que vocês estejam sempre atualizados. Uh, tem neste momento uma agenda onde, de tudo o que acontece, é verdade, vocês acompanham tudo e, e também procuram ocupar esse espaço para a crítica que é tão necessário. Então é isso, se sentes a vida dificultada, dificultada por teres pouca concorrência. E, e haver muita oferta cultural porque o teu tempo é limitado também, não é? Sim. Como é que trabalhas de relação com tudo o que vai acontecendo e que os obrigas a estar permanentemente em cima do acontecimento? Como é que vocês fazem isso? Como é Eu que, que, que nós ligaste a nem... minha equipa?
1: Eu acho que nós nem pensamos. Nós uh, começamos os dias e já sabemos que esses dias vão ser longos e que vai haver muita coisa para fazer e, e de facto é muito difícil. Eu tenho muito a agradecer à minha equipa, à minha equipa permanente e à equipa de colaboradores que nós temos que são incríveis. E depois há aqui outra questão, que é a revista trimestral tem publicidade, o online tem quase zero. Sim. Quase temos. Enfim, o online é o que existe mais apoios um de muito pontuais Sim. e o online é diário. Depois torna-se difícil porque também queremos ter um bocadinho uma atitude importante para os artistas, para as entidades, para as galerias, para as instituições, para os museus, etc.
0: Pois, é porque. Isto liga-me outra pergunta, nós vamos conseguindo encadear tudo que, que tem a ver com, com esta ideia que já foste falando e que eu acho que, que estou a saltar uma, mas hum. acho que faz mais gente falar so, sobre esta já, porque olha, ninguém avança para um projeto como o vosso para fazer lucro, nós já falamos sobre isso. Inclusive é só possível chegar tão longe com garantias de apoio, porque mesmo a publicidade não é suficiente para cobrir custos. Se acreditarmos na cultura enquanto bem essencial, hoje eu já chegava a dizer que é um umbigo o que faz é serviço público oferecendo, à distância de um clique, informação privilegiada a quem tenha interesse, trabalhando graciosamente para esse bem comum e para valorizar o sistema artístico e cultural, dignificando a atividade de todos os que ela participam. Sem que esse é o vosso papel então? É. E por isso é difícil para ti abandonar o online. É? é. Eu acho que é muito importante porque, é assim... Hum, este mais
1: já está tão sacrificado, entre aspas, os artistas trabalham muitas vezes desumanamente para conseguir vender um trabalho. Quer dizer, eu acho muito inglório um artista aplicar tanto esforço numa exposição e depois não não haver qualquer matéria sobre Sim. a sua exposição e o mesmo se diz das galerias, dos museus, enfim, todos os agentes do meio e dos curadores, claro. E eu acho que é muito com... custa que muitas vezes não conseguir cobrir algumas exposições porque de facto é impossível. É mas acho que é muito importante que eles tenham Sim, se vocês deixam de atuar no online, o pouco que temos Sim, eu só tenho pena que não haja uma entidade milagrosa, um filantropo que perceba isto e que perceba isto não é pelo umbigo, é pelo pelo sistema pelo sistema cultural português, pelo sistema artístico, Isto é, é importante que, que haja... de
0: serviço público, é importante não é? que Quase.
1: haja matéria escrita sobre as coisas porque senão desvanecem-se no ar, não é? Um artista é capaz de estar três, quatro, cinco, seis meses um ano a trabalhar para uma expressão e depois não há nenhuma matéria sobre isso e todo o esforço que a galeria ou o espaço ou a entidade investe eu acho que é muito importante que hajam, existam palavras melhores, piores, seja mais for. académicas, menos académicas, Sim. mais divulgação, menos divulgação, mas acho importante que haja espaço para essas pessoas, um, um, o
0: regi- não haja o... um registro, uma documentação. Porque é o que fica, é o que normalmente nós, quando, eu lembro-me quando, quando às vezes perguntavam, mas as pessoas está tudo a correr bem, então havia três fatores importantes para correr bem, quando nós, vendíamos, não é? quando nós vendíamos, era vender obviamente, porque era o que nos trazia uhum. uh, claro. uh, uma recuperação de qualquer de custo, mas também vivíamos Sim. sempre no break-even como tu, portanto, uhum. portanto como estávamos para sem fins lucrativos, mas valia pedir apoio, Sim. Era, mas sobretudo, a minha primeira resposta tinha a ver com o público, correr bem, porque tínhamos público, Sim. está a correr bem, temos tido público, acho que é a primeira uhum. resposta, a segunda para mim tem a ver com, com isso, alguém escreveu, e hum. finalmente a disser é, ok, vendeu-se qualquer coisa e recuperar o artista. Claro. E, e, e realmente, esse segundo ponto é, é fundamental. Sim. E quando tu dizes, eu acho que quando tu falas que houvesse um filantropo não, não só para o umbigo, não é? Se isso uma espécie de apoio para a criação de revistas. Não, para... Tu até agradeciaste a concorrência, não é? Porque não, nossa até já... Saísse
1: penses... um <risos> Sim, não, e nós também, exato. E nós também já propusemos algumas entidades, um que haja esta preocupação pela matéria escrita pela reflexão pela crítica, é massa crítica mas não? até agora não conseguimos nada porque grande parte dos nossos colaboradores são muito jovens porque também Sim. queremos dar espaço a essas pessoas para que escrevam e para que exponham as suas ideias, as suas opiniões as suas reflexões porque...
0: portanto também há esse lado, não é? de
1: claro. estimular
0: Exatamente. a crítica
1: estimular a reflexão uhum. dos jovens críticos uhum. e apoiar o trabalho dos artistas e dos agentes do meio, não
0: é? Não. Pois, mas cada vez vemos mais mesmo as mesmas rubricas de, de, de cultura dentro dos, dos nossos jornais a serem reduzidas, não é? O espaço para a cultura é cada vez menor. É.
1: Basta, basta pensar no orçamento do Estado, não é? Nem vamos por aí, mas sim, acho mas, acho mas... muito triste,
0: continua é, é, é. assim. E que ninguém fala sobre esta isso. Portanto, esta tua luta é um bocado é complicada, mas sim, acho que sim. É. Acho que seria falar mais sobre isto. Não Eu problema. tenho
1: um, um episódio muito engraçado, por exemplo, do Francisco Correia, que colabora connosco que é um, um colaborador nosso, em que o Annes Hoffman escreveu um texto, um e-mail a dizer Obrigada pelo texto que escreveste sobre a minha exposição, uh, porque gostou imenso do texto e, porque, e porque, porque tudo o que se faz é é, é, com base em press releases e aquelas notas de
0: divulgação, porque, de facto, mesmo a nível internacional, eu acho que esse espaço para a crítica está a desaparecer. Sim, é porque também vemos muito isso, que é de repente as notícias saem na, uhum. nos sites mas são cópias de press releases e Exato. vocês não fazem isso. não, mas são pessoas que realmente se entregam
1: aos textos e que ficam tempo a escrever e a pensar sobre... Sobre o que, é que vão, o que é que vão dizer, o que é que vão expressar.
0: Sim, eles são muito refletem. a fazer cópia e passe. Exato,
1: portanto não é uma coisa. Por isso é que eu acho que esse tipo de trabalho tem que ser valorizado e não é? A matéria escrita não é valorizada. Sim. Vive-se no culto
0: da imagem, do digital, é tudo super rápido. Mas é que é que é o que fica, tens toda a razão, esse registro é importantíssimo. Sim. E o vosso que tem essa componente, que não, não se, que vê-se que há um pensamento por trás, que vê-se que há um... Tra... Nós sentimos isso nos vossos textos, não é? É diferente, não é, não é simples notícia que, que aparece... Através da luz, às vezes, não é? Sim. Sim. Quando vai através da luz, quando claro. lançamos um preço e de repente Exato, as pessoas não. fizeram um copy-paste, tem nada a ver. É não. recensão crítica, é... Não, é mesmo esta decisão de fazer uma edição específica dos 18 anos e como é que foi esse processo? Então, a edição dos 18 anos já, já estava a ser pensada há um ano uh,
1: e porque nós queríamos mesmo que fosse uma edição especial, porque 18 anos uh, marca muita coisa, não é? é Marca, de facto, a maioridade da, da revista. e Então pensámos logo num, num tema específico, que era criar um dossiê em, uh, em que lançámos a convite a 18 autores, nacionais e internacionais, entre curadores, diretores de museus, pensadores, etc. E, e quisemos muito fazer um, um dossiê com, com esses 18 autores e com 18 projetos artísticos feitos em dupla. Convidando dois artistas a trabalhar em diálogo. E então se convidamos 38 artistas, neste caso não são 36, são assim 38 porque dois deles são duplas, eles próprios, e quisemos estimular uh, o trabalho em diálogo. Uh, achamos importante que haja que haja uma reflexão, colaboração e, e não individualismo porque é, já existe muito individualismo na nossa sociedade portanto.
0: E nesta área também, não é? Nesta não é
1: área é bastante
0: E então,
1: lançámos aos artistas o modo de escolherem um ano sobre o qual trabalhar e refletir okay. entre 2002, a data de início do Umbigo e 2019 cada um deles escolheu um ano, desse ano um acontecimento E então esta revista é isso, funciona mais como um livro, vai lá porque tem os 18 testemunhos e depois tem os 18 projetos artísticos uhum. também decidimos fazer uma edição mais especial com dois tipos de papel em que é um, um papel cochê para, para os trabalhos artísticos e depois convidámos o Julião Sarmento uh, a fazer o art project da revista que dá lugar à capa uhum. uh, e assim foi e depois paralelo a isto, um, do, um dos nossos objetivos, que já está em curso é lançarmos uma caixa comemorativa dos 18 anos com estes projetos artísticos feitos em serigrafia, gravura, fotografia e é um projeto que que está a ser desenvolvido entre o Umbigo, a Faculdade de Belas Artes de Lisboa e a Artworks, que vai fazer a caixa.
0: Diz-me uma coisa, tu, tu, foram vocês que, que escolheram os artistas ou havia um artista que desafiava outro? Não, fomos nós. Vocês escolheram mesmo... as mesmas duplas?
1: Sim, sim, nós quisemos as mesmas duplas, foi uma lista que demorou muito tempo a ser feita, Imagina. porque é muito complicada. <risos> Não é fácil, sim. Mas pensamos em pessoas também, artistas que já fazem parte da nossa história, outros com dos quais gostamos imenso do trabalho, outros com os quais temos afinidade e gostamos do trabalho, mas foi uma lista que demorou, não sei, vários meses a ser... E sempre. correu muito
0: bem, não é? Foi, houve uma receptividade ótima de todos os artistas. Não?
1: Sim, sim, praticamente. Eu houve sim, dois isso. casos que foram mais complicados, que eu não vou referir, <risos> mas... Há sempre, Mas sim, mas acabou por correr bastante bem e temos muito contentes com esta edição. E
0: mesmo quem escreve, também pelo que vi da revista, no fundo foram buscar pessoas completamente diferentes, não é? foram buscar uh, a Catarina Vaz Pinto, que eu acho que é uma surpresa, não é? Sim. Escrever aí. sim, porque
1: a Câmara tem sido muito importante no nosso processo também. Sim,
0: e também porque vos apoia, apoiou apoia diretamente este projeto? Apoiou é? diretamente esta edição. Um, Escrevem depois curadores, não é? Curadores independentes. Sim, eu posso
1: dizer quem escreveu: escreveu a Adelaide Ginga, o António Pinto Ribeiro, a Beatriz Leanza. A Catarina Vaz Pinto, o David Santos, o Delfim Sarte, a Emília Ferreira, Sim, a Filipe Oliveira, a Sara a Joana Pontes, o João Silvério, o Jürgen Bock, a Maria Filomena Molder, o Curtis, o Exato. René Priskin, seria... o Rui Chaves. Exatamente. A Sandra Vieira
0: Jürgens, a Sara Antónia Matos e o Vincenzo Stremo. Pois é, isso mesmo. Eu achei piada ver, ver o Rui Chaves por um lado, não é? Porque eu adoro os livros que eles portanto, eu, escreve. Ele Tenho livro. os livros todos dele. Sim. E, portanto, achei. Sim. Adorei ver o Rui Chaves Sim. na lista. Depois gostei, achei graça ver o Jürgen Bock, Sim. que era assim, sempre meio desaparecido, voltar a reaparecer com a vossa revista. Sim. A Sim. A Penélope, achei muito porreiro, não é? A Penélope foi convidada sair. antes de sair da Gulbenkir. Mas não, mas é porreiro. Era... Já... Até tendo saída, eu acho que ainda ganha uma, uma pujança diferente, Sim. não é? Ela estar a escrever e é, eu acho que é ótimo. É uma espécie de reconhecimento pela Margarida. E é isso, é uma lista muito heterogénea, não é? Sim. E os artistas E já agora vou falar dos artistas. fala dos artistas. Então, não
1: Sousa Vieira e Rita Gaspar Vieira, o Julião Sarmento com o Laurence Wiener, a Ana Fonseca com a Sessana na Água, o Jorge Santos com o Teodoro Ereiro Guiher, Ângela Ferreira com a Fernanda Fragatar, a Mariana Gomes com o Pedro Valdez Cardoso, a Ana Vidigal com o Vosco Araújo, o Francisco Fidal e o Mestre Capela, o João Pedro Vale e Nuno Alexandre Ferreira com o Tiago Alexandre, o Jorge Mulder com o Pedro Calapez, o Pedro Guimarães com a Sara Bichão, André Cepeda e João Ouro, João Jacinto e Paulo Rigenti, Cristina Ateida e Tomás Hipólito, Fernão Cruz e Horácio Frutuoso, Mané Pachir com o Mendes Silva, Sara e André com Sara Mialha, e Maria Trabulo com São duplas... Correiras. Sim. Sim. E pronto, e, e estamos muito contentes com o resultado.
0: E, e depois dentro, esta edição
1: é? ainda tem os dois projetos, os outros, para além do Art Project, os, os outros dois projetos artísticos que temos sempre, que é o diálogo que colocaram é colocar um artista de arte contemporânea em diálogo com um museu que não tenha qualquer relação com, com a arte contemporânea. Uhum. E neste caso, colocamos a, a artista Carolina Serrano, em diálogo com o Museu Nacional de Arqueologia Sim. e depois o nosso habitual projeto de design com o apoio da Fundação Carmoni Costa que foi feito pelo Pedro Cascairo. OK. Uma
0: revista com muito para explorar Sim E agora, para terminar, eu acho que esta é uma pergunta que te vai dar mais que falar um bico tem hoje três ramificações Eu, eu falo três, mas, mas agora que estou a assistir a umas conversas no mate que, que talvez seja uma quarta ramificação, não sei onde é que tu encaixas isso a Revista Física Trimestral, a Diário Online e a Um big Lab, rede social para artistas e curadores. São três mundos que se ligam, mas com exigências e dinâmicas totalmente diferentes. Sim. Fala-nos um bocadinho dessas dinâmicas. O que exige em tecido si, António Neu como diretor artístico, especificamente? Exigindo. E já agora, onde é que tu enquadras agora estas, novas, estas conversas que estás a fazer?
1: Exigem muito de mim, do António, e não, e não só a nossa equipa fixa, que é muito boa, é o José Rui Pardalpina, que eu já falei, a Carolina Machado, a Carolina Trigueiros e o João Magalhães, que é o nosso gestor de redes sociais. Portanto, sem esta equipa seria impossível fazer o que era... Estas três. Pronto, e já não vou falar dos colaboradores todos externos, que são imensos. Mas, então, a umbigo-física é mais alta costura entre aspas. A revista é muito bem planeada e e nós planeamos sempre com bastante antecedência. O que é que é bastante... Com quanto tempo de antecedência estás a planear a Trim, É trimestral. Já já estás a, trime, a
0: lançar uma e estás a trabalhar na... Estou
1: já a pensar na outra, assim, sim, porque são testes, são coisas mais exigentes. Queremos dar tempo às pessoas, muitas vezes convidámos pessoas para fazer exposições num bi para fazer uma exposição criar um conceito curatorial e usar a revista como uh, como palco para para expor o trabalho de alguns artistas uh, agora estamos mais parados com a questão da internacionalização mas a revista funcionava muito também com para expressar um, o trabalho que desenvolvíamos internacionalmente ou trazendo um dossier temático sobre uma bienal sobre uh, sobre uma um, uma ida a um país no qual iremos em busca de informação e entrevistar curadores, artistas, etc. E, f- e criaram um dossiê na revista sobre uh, o panorama cultural e, dit- e, e, e artístico dessa zona, etc. Portanto, agora a nossa internacionalização parou, não é? Uhum. Covid, pois, é, eu, é impossível. Mas estamos, de qualquer forma, a continuar a, a manter os conteúdos internacionais através do convite curadores, como, por exemplo, para a edição de dezembro, confidámos uma curadora internacional que está a viver cá para fazer uma exposição não Umbigo e ela vai trazer vários artistas. Temos também um colaborador em, em São Francisco que nos vai uh,
0: trazendo, vai, vai-nos propondo temas interessantes. Isso também ofere... é possível ao mesmo tempo, não é? também isso não não impede, não é? Sim. Isso só impede da vossa deslocação física, mas é possível produzir conteúdos. Exato. Temos também a
1: Francisco Raya, tal, é o Francisco tal colaborador que falei, que agora está a viver em Bruxelas, que também nos vai trazer conteúdos da de, de cidade e da de, uhum. de Bélgica no geral e do, do que for vendo por lá. Portanto, continuamos a fazer esse equilíbrio internacional e internacional, para nós é importante não falar só de Portugal, porque depois acabamos, acabamos por cair num prevencionismo que não nos interessa. Uhum. porque eu, enquanto leitora, gosto de ler conteúdos internacionais também, não gosto de ler só Exato. matéria do é, é que, que se faz cá. E acho que é importante que haja essa, essa, essa junção do, dos vários mundos. Pronto, isto é a revista física, que é trimestral. A revista online é diária. É, é o não parar de.
0: É o que exige dá é. mais
1: de nós e que, dá, e que nos dá rentabilidade zero. Portanto, é mesmo difícil. Mas, pronto, até, até aguentarmos e não, não explodirmos, Bom, vamos presente. continuar. E depois é um Big Lab, um, é um projeto que nos dá muito prazer, é um... É um Como é que nasceu isso? Conta lá. É uma rede networking que tem uma grande madrinha que se chama Fátima Dias, da Fundação Milênia BCP, a quem nós apresentamos a ideia e ela adorou o projeto e... Apoio, e e tentou conseguirmos o apoio da Fundação, portanto, a, a, a um Big Web não existiria sem a Fundação Millennium BCP, que é o que é o, é o, verdadeiro sponsor, é? É o verdadeiro sponsor e único da, uhum. da plataforma. E um Big Web nasceu porque nós estávamos muito cansados da cacofonia visual que existe na internet uhum. e quisemos criar um, um espaço que funcionasse só por curadoria. Ou seja, que tivesse um painel de consultores, um painel de curadores, uhum. e nós próprios, a selecionar artistas e a convidá-los para entrar na plataforma. Portanto, na, na, só os artistas convidados é que podem publicar. Okay. Ou seja, não é como o Instagram, qualquer pessoa ader, é qualquer pessoa e ainda publica... Um fi- há um filtro. Há um filtro. E ainda há outro filtro que os artistas só podem publicar uh, no, no, no computador, não podem publicar através do telefone nem do iPad, nem a nada, sério? porque nós queremos que os postos sejam pensados. Portanto, não é uma rede como um dinamismo Intuitiva como... ou não, rápida? Não, okay. é rápida, como o Instagram ou como o Facebook. É, leva a mais tempo para pensar, para refletir sobre o que é que se vai postar. Porque nós pretendemos que seja uma, uma, uma rede limpa, uhum. que sirva de ferramenta para os agentes do MAI pesquisarem artistas, ou os colecionadores, ou os curadores, os diretores de museus o que nós pretendemos é que um Big Lab um, seja uma ferramenta para que estas pessoas, quando tiver uma exposição a pensar num conceito, etc possam usar um Big Lab como ferramenta de pesquisa uhum. e que permita apoiar os artistas que lá estão de forma a saltarem, uh, a, da- a darem um salto ou a conseguirem Com estarem em determinado tacos, museu tacos, ou, não é? por exemplo, há um artista eu fico contente quando estas coisas acontecem porque sinto que o objetivo se cumpriu, que é um dos artistas da rede foi convidado por uma uh, curadora francesa para expor em Marselha no próximo ano. Isto para mim faz-me, faz-me sentir. É o vosso e, objetivo, não é? E, sim. E agora também fizemos, lançámos uma, uma residen- uma, um Big Lab Call com o objetivo de fazer uma residência artística na Artworks, uhum. uh, que uh, não sei se conheces a Artworks. Certo, certo. Eu acho que, Qualquer pessoa que vá a que se pensa que. Ou seja, um artista. Aquilo é um playground para um sim, artista. Sim, acho sim. que se eu fosse artista, eu é é fazer tá, lá é uma residência, não é? Com, e os artistas hoje... vêm sempre muito satisfeitos de lá, não Sim, né? com todas aquelas matérias, todos os técnicos que podem apoiar, etc. Eu acho que é absolutamente incrível. E então lançámos essa, esse, esse projeto, um big Lab Call. O artista selecionado foi o Diogo Cruz e vai fazer residência no próximo ano. E com isto queremos fazer mais coisas, a uhum. nível do Big Lab haver outro tipo de dinâmicas, não queremos que, de facto seja uma coisa com uma velocidade voraz, uhum. não é isso que se pretende, pretende-se até que, que a própria rede seja um espaço de contemplação do trabalho sim. dos artistas, não obstante ser digital, mas que, que não tenha aquela cacofonia visual do, de uma ah, rede
0: social. Sim, é interessante porque tu então, através do umbigo Lab, crias uma série de dinâmicas que vos transformam, não é? O vosso o vosso papel enquanto agente, gente estava muito ligado mais à, à questão da revista, da crítica, uhum. do estar presente nessa área, uhum. uh, o, através de um Big é um Big Lab que coloca-vos uh, já como agentes de outra forma, não é? Isso Sim. Que vos interessa, até porque vocês estão a adquirir, tanto, ao fim de tantos anos, e tanto contacto com tanta gente, e uhum. tanto conhecimento não é? interiorizar tanta experiência, Sim. É incrível vocês estarem, no fundo, atrás de um Big Lab, uh, a pôr isso para fora. Eu acho que vocês, no fundo, não, não é um bocadinho isso, é... Sim, é, é... Sim, é um Big level
1: que eu quero também, a própria rede, um processo de pesquisa permanente. Eu, cada vez Sim. que vou uma exposição, este artista é bom para convidar para... para Sim, alguém, as coisas ligam Bem como, sei lá, vários eventos internacionais que eu fui, desde Berlim, a Paris, etc., em que vi artistas em exposição, que passei a Carolina Machado, que é a nossa colaboradora sim. que trabalha no Ombigo Lab, quero convidar este artista, este e o outro, portanto, e vamos já tendo muitos, muitos artistas internacionais na plataforma, porque também é importante essa sinergia, para sim. que não seja uma rede totalmente portuguesa,
0: não é? É importante que sim, haja. Sim, sim. Esse... que também, também tragas sim. Esse, esse... Sim. Sim. essa informação de fora. E as conversas no mate estão ligadas ao Umbigo Lab? Não, as conversas não MAD... <risos> Vocês não estão. Então, Elsa, tu vais continuar a coisas para fazer. Não, as conversas no Mato partiu de um convite do Mato. Okay. Uh, uma coisa específica então? É uma
1: coisa específica, sim. Uh, porque o Mato tem a uh, Pipechão, okay. em que eles convidaram vários artistas uh, para expor. E então, uh, uh, um Big Talks no Mato parte da dos artistas que estão a expor no Pipechão, em que o Mato nos convidou a fazer uh, a ser um Big a entrevistar esses artistas. Okay. E, portanto, é então é uma eu... colaboração,
0: é como se fosse uma colaboração pontual. É com uma quatro. parceria, sim. Mas lá está tirando partido do, do que vocês são, não é? Sim, vocês têm sim. um património. Sim. isso que eu queria dizer há um bocado, não me consegui expressar muito bem, eu não estou de dia. Mas eu acho que vocês, o que eu acho incrível, e dou-te os parabéns pelo vosso trabalho, é que eu acho que vocês estão a tirar partido de todo o património adquirido, e estão uhum. a agir de uma maneira cada vez mais ampla, sim. mas consistente, porque tudo sim. o que tu me contas, é pensado, é consistente sim. e mesmo no acelerar do que é, do que é o online vocês, como tu dizes, não fazem copy paste preço press release não. e acho que isso é admirável Sim, há algumas notas
1: de divulgação, coisas muito curtas sim, mas também... mais uma okay. é nota de agenda, não é? Sim,
0: mas, mas não, nós tentamos mesmo que se escreva sobre... Olá olha uh... parabéns por tudo Obrigada, Obrigada. Obrigado por estares aqui Obrigada a ti pelo convite oh, Continuem a fazer o vosso trabalho venham mecenas para apoiar <risos> é verdade, essas revistas tem que existir mais revistas e vocês merecem completamente, e merecem é o que tu dizes poder também receber para poder pagar lá tá tu, o teu objetivo já percebi que tu, tu também és uma filantropa não é? na é verdade, sim, tem que espírito mas como tu dizes, há essa vossa dignidade querer pagar às pessoas e querer que elas sintam sim, mas sim. elas continuam convosco, também é outro assinado e parabéns muito